0: Son las 8, ocho, ocho de la mañana, 18 minutos. Atención, FECODE, el gremio de los maestros en Colombia, está anunciando otro paro que tenía unas razones eh, de salud para los profesores. Y ahora le están agregando otra, protestar contra un proyecto de la senadora Paloma Valencia que está hablando de un bono escolar, de que los colombianos, cualquier familia tendría la posibilidad de enviar a su hijo a un colegio privado y el Estado pagaría ese bono escolar. Camila Carvajal.
1: Sí, señor Néstor, esta historia gira alrededor de un paro de maestros que está citado en Colombia para mañana, y no se le olvide esta palabra, bono escolar. ¿Por qué es la polémica? Resulta que los maestros en nuestro país están convocando a través de FECODE a un paro que sería el miércoles. Este paro del magisterio de 24 horas para el 30 de agosto, es decir, para mañana. La razón inicial por la que van a salir a marchar son las molestias que tiene el gremio de los maestros por dificultades en el acceso a la salud, por su sistema y atención de salud. Pero apareció un nuevo motivo que tiene molestos a los maestros de FECODE. Se llama bono escolar. En el Senado de la República se aprobó en el primero de cuatro debates un proyecto de ley que es de autoría de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia que busca que los padres de familia en Colombia... Tengan la libertad de escoger el colegio, sea público o privado, para sus hijos y que no se tengan que preocupar en esa escogencia de cuánto vale el colegio. Pregúntese usted, Néstor, cuántos padres de familia hoy en Colombia escogen el colegio dependiendo, claro, del bolsillo para pagar la pensión e incluso el mantenimiento de sus hijos en esos colegios. Lo que pretende este proyecto es que los padres decidan que sus hijos vayan a un colegio privado y, si es así, el Estado lo subsidie con lo llamado bono escolar, por eso es la molestia que tienen los maestros, que han dicho entonces que todos los padres van a llevar a sus hijos a un colegio privado, y que si es así ¿qué podría pasar con ellos los maestros que están en colegios públicos, y qué podría pasar con los colegios en sí mismo? Defiende la iniciativa la senadora Paloma Valencia, lo ha hecho también a través de su cuenta en Twitter ella ha dicho que esta es una puerta o una posibilidad para todos los padres de familia con libertad del colegio donde quieran formar a sus hijos los maestros se quejan y también marcharán contra el bono escolar
0: Camila, gracias eh, no se equivocan los maestros de FICO de padre porque si nos van a dar bono escolar pues todos terminamos parece en la, una confesión en ¿no? la una confesión de
2: de, de... de los profesores, están diciendo m, a, aquella educación es mucho mejor y seguramente la van a preferir que la que nosotros damos. O sea, mm. no, no, no me gusta el argumento. A mí lo del bono me parece interesante y lo que tendría que hacerse es que los colegios públicos tengan eh, la gran calidad educativa con que se requiere. Senadora Paloma
0: Valencia, buenos días.
3: Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y todo el equipo de Blue, sus
0: oyentes. Senadora, gracias. Usted quisiera explicarle a los oyentes... ¿Cómo es su idea del bono escolar? ¿Todos vamos a poder meter a los niños al Nueva Granada?
3: No, Néstor. La verdad, el proyecto hoy está concentrado en niños eh, de familias pobres, vulnerables o en extrema pobreza. Solamente esos niños. Es decir, los niños para los cuales la educación puede significar la salida de la pobreza ...y que hoy están amarrados definitivamente al sistema público. Y esto no es como una idea mía. Digamos que esto se ha replicado en muchos lugares del mundo. Chile, que fue el país que mejores pruebas PISA obtuvo en las últimas pruebas... ...tiene bono escolar, pero además el premio Nobel Cremes... ...que eh, estudió un bono escolar que tuvo Bogotá durante los años 90... Eh, ...vino el año pasado, de hecho se reunió con quien era entonces el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y le dijo, Colombia tiene que implementar el bono escolar. Los resultados de la evaluación de pases que se hizo en los años 90 muestran que 16% más de esos niños entraron a la universidad eh, y no solamente eso, okay. sino que pero, mejoraron pero, senadora, sus ingresos. Ver,
0: si, le, si le parece, antes de llegar allá, quisiera usted explicarme cómo funcionaría el bono escolar, el niño, el hijo de del vendedor de frunas, eh, que logra ganarse el mínimo. Ese señor no tiene para pagar un colegio privado hoy en día, ¿cierto? Cierto. Entonces, sale el bono escolar y el bono escolar le dice, ok, si usted quiere ir o llevar a su niño a un colegio privado, ¿el Estado le paga la pensión?
3: Le paga la pensión de los colegios que hacen parte del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que previamente... El Estado ha decidido cuáles colegios pueden ir, precisamente para evitar que se metan colegios de mala calidad. Ha convenido con ellos lo que va a pagar y ha tomado, digamos, las decisiones en torno a cuánto va a valer esa educación total. Eh, Y, por supuesto, el colegio, de acuerdo a la competencia académica de los niños, pues decide escoger eh, eh, recibir ciertos niños o no en la ley nosotros hemos propuesto incluso incentivos mayores para quienes tengan 30% o más de su población en bono escolar pero,
0: pero los colegios estamos hablando eh, en el tema de Bogotá o de Barranquilla o de Medellín de los colegios que son los colegios privados en los que usted y yo solemos pensar cuando hablamos de educación privada
3: Estamos pensando en los colegios que decidan hacer parte del programa. Yo esperaría que muchos de los colegios, de los mejores colegios, decidan hacer parte. Yo creo que una de las cosas, eh, Néstor, que hay que superar en Colombia es la segregación en la educación. ¿Pero usted
0: sabe cuánto vale una pensión en el Anglo o en el Nueva Granada, en Bogotá?
3: Eh, Yo creo que aquí no es cuáles colegios van a participar, porque es que eso lo decidirá cada colegio, y seguramente esos colegios podrán hacer unos cupos más baratos para poder recibir unos niños eh, que hagan parte del bono escolar precisamente por eso se deja abierta la negociación que tiene que hacer el Estado con los colegios, un poco como se hizo con ser pilo paga, donde eh, mm. muchos de los niños eh, eh, entraban a las universidades y al principio la gente decía es mucho más cara eh, la Universidad de los Andes que la Universidad Nacional y no es tan cierto en cuando usted soca, saca los cálculos sobre la deserción sobre eh, la cantidad de niños, que jóvenes que entran y se van, eh, pero además, ¿cuánto le vale a usted realmente sacar a una persona de la pobreza?
0: Sí. Eh, sí ya, ya que usted menciona el ejemplo, la comparación de ser pilo paga, eh, le he mencionado dos colegios en Bogotá, pero está el, el italiano, el francés, el andino, colegios que tienen un bono de ingreso que usted tiene que pagar una plata por meterlos y después una alta suma mensual. Lo que usted me está diciendo es, ¿usted espera que sus colegios digan, ok, vamos a abrir unos cupos, unas plazas para niños de una condición socioeconómica diferente que les cobramos también una tarifa diferente?
3: Claro, yo creo que eso es muy posible. Fíjese que, por ejemplo, colegios como los Nogales están desarrollando un programa para hacerlo. Yo creo que eso es una cosa que hay que empezar a pensar pero no son solamente los grandes colegios de Colombia. Hay colegios privados eh, donde hay muchas personas, digamos, de clase media con resultados muchísimo mejores que los colegios públicos. Aquí de lo que se trata es de darle oportunidad a la gente de estar un nivel por encima de lo que pueda estar, dos niveles, o lo que su digamos, su, su intelecto y sus capacidades eh, y su disciplina les permitan. Yo lo que creo, Néstor, es que cuando uno está ante un reto de una población que todavía sigue siendo el 30% de pobreza, tiene el reto de la revolución de la automatización que se nos viene. Eh, usted tiene que pensar en formas muy agresivas para poder hacer incluyente esta sociedad. Y tal vez lo más incluyente que uno puede hacer es permitir la mejor calidad de la educación posible para quienes están en los estratos más pobres de la sociedad. Y yo creo que esa debiera ser una consigna para todos. Y estoy segura de que si se liderara un programa así podríamos tener muy buenos resultados y en unos años empezar a tener una gran movilidad social y una gran transformación para eh, las personas que hoy nacen con menos que no significa que nacer con menos tengan derecho a menos oportunidades sí.
0: ¿Qué es todo esto? ¿Es en serio? ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que chequear esto
3: Oh sí, Powerball. En California Lottery te lo recordamos a lo grande. Powerball ahora juega tres veces a la semana, lunes, miércoles y sábados. Juega ya. Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar, jugar o reclamar premio.
1: Llegó algo nuevo a Marshalls, nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más, desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls, llévatelo bueno. Los precios son representativos, precios reales en tiendas y online.
0: Ya ya que usted menciona y hace la comparación con Ser Pilo Paga, déjeme hacerle una pregunta política, ¿sabe quién acabó el programa Ser Pilo Paga?
3: Sí, y el presidente Iván Duque en contra su, de mi consejo y su, en contra su, de... Quiero decir, su,
0: su gobierno, su partido.
3: Claro, Néstor, precisamente por eso yo creo que hay que corregirlo. Yo sí creo que la educación no es pública porque el edificio sea pública, Lo que debe ser pública en la educación es el acceso. Y nosotros tenemos que avanzar en que la gente tenga derecho a estar en donde su talento, su capacidad, su disciplina se los permita. Y yo creo que la plata que usted gasta en transformarle la vida a esos niños es eh, maravillosa. Cuando usted empieza a ver los resultados que hoy hay de Serpilo Paga en términos de cómo transformaba los colegios públicos de donde salían los Serpilos, eh, cómo eh, cambiaba las dinámicas sociales de esas comunidades, usted entiende que ese un proyecto demasiado importante y que realmente el país tiene que volver a hablar de eso, y no solamente en las universidades, sino también en los
2: colegios. Senadora, pongo me pongo a pensar en términos de lo que necesitan esos niños, esos jóvenes para ir a ese colegio. Estoy pensando en el bullying, estoy pensando en que no basta con tener la plata para pagar la matrícula, sino que hay una cantidad
0: de, de elementos alrededor. No, no entiendo, padre. Teme, digamos, para decirlo claramente. Niños pobres que llegan a estudiar a un Temo colegio... que les hagan grupos.
2: bullying porque no tengan los contextos que se requiere para poder estar allí. ¿Cómo enfrentar eso, senadora?
3: Yo creo que eso lo vivieron mucho las universidades eh, que empezaron a tener niños jóvenes que venían de bajos estratos. Porque es que yo creo que es una educación para los dos lados. No es solamente que los niños con menos recursos llegan a la universidad sino que los niños de más recursos por primera vez tienen contacto con personas que no tienen su mismo ingreso. Creo que la diversidad económica dentro de las universidades es muy importante porque los educa a todos. Y creo que ese es un reto, por supuesto que es un reto. Yo creo que en los colegios es mucho más fácil porque los niños están desde más chiquitos y entonces las amistades se consolidan sin esas barreras que después va creando una sociedad elitista como la nuestra. Pero yo creo que precisamente eso es lo que uno tiene que cambiar. Porque Colombia necesita entender que los ciudadanos valen por lo que son, por lo que hacen, por lo que se esfuerzan, por los resultados que tienen y, y no por cuánto nace.
2: Claro, valen por lo que uno se esfuerza, genadora, pero también uniformes, libros, comida. Le pongo un ejemplo, el suéter unisex en el colegio uh, anglo en estos momentos cuesta 132 mil 100 pesos. El suéter, el buzo de colegio con el escudo, en el ONLY... El buzo genérico rojo para un colegio puede costar 50 mil, 40 mil pesos. ¿El bono
3: cubre eso? El bono lo que lo que propone es cubrir todos los gastos que tienen los colegios, eh, incluyendo los materiales, incluyendo pues lo que lo que incluya el colegio. Eh, y el tema es qué colegios se meten. Digamos, nosotros no lo estamos haciendo obligatorio, ni estamos haciendo obligatorio para el Estado aceptar todos los colegios que quieran cobrar todo lo que quieran lo que se necesita es empezar a generar una transformación de la educación. Mire, en Chile, por ejemplo, el bono escolar ha dado unos resultados increíbles. Tanto así que Chile sigue siendo el primer país en los resultados de pruebas PISAS mientras nosotros aparecimos en esta prueba de cuartos o quintos eh, con un déficit, por ejemplo, en matemáticas eh, bastante grave porque salimos de los peores en el planeta. Pero no solamente eso, yo creo que hay experiencias del bono escolar en muchos lugares del mundo con resultados sobresalientes, que no me los estoy inventando yo, que los han metido premios Nobel de Economía y que los han medido académicos con toda la seriedad, y yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que pensar es a cuál Colombia es que le estamos apostando y cómo vamos a empezar a generar las transformaciones que el país necesita. Si el anglo-colombiano estará o no, pues será una discusión en torno a cuando ya el programa esté andando, cuánto ofrece el anglo, eh, rebaja, qué tan capaces es de recibir los niños. Pero hay muchos colegios que no son el anglo, que sí tienen unas condiciones de educación muy buenas, que son privados y que en muchos sentidos eh, incluso, incluso en lugares de Colombia, que esto es bien interesante, donde entre mayor es la pobreza, peores son los resultados en la educación, pero en esos mismos sitios usted encuentra colegios privados que no son eh, especialmente más sofisticados, pero que sí tienen una mejor técnica en la educación y una mejor formación de sus profesores y mayor exigencia sobre sus profesores que empiezan a tener pagando prácticamente lo mismo que estamos pagando en la educación pública, resultados mejores. Entonces yo creo que esto es una cosa que se tiene que construir, pero yo creo que es una cosa de la que también los colombianos tenemos que empezar a hablar, y es si nosotros queremos hacer de Colombia un país de oportunidades o no. Sí, senadora Valencia, estamos hablando de un bono de cuánto por cada niño. No el, el proyecto no lo ve el proyecto dice pues que se sentarán con los colegios y se sacará eh, digamos lo que el, 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 el país considere que es capaz de hacer y por supuesto tendrá una limitación fiscal en términos de somos capaces de dar diez mil bolos o cien mil bonos o doscientos mil bonos eh, dependerá de los recursos disponibles. Eh, y, y cuánto se le pagará a cada colegio, pues se discutirá con los colegios. Precisamente eh, ese es el sistema eh, con el que se ha hecho en Chile y que, como digo, ha tenido muy buenos resultados. Sí, pero entonces, ¿cuánto costará el programa en total? Pues el programa cuesta lo que usted le dé. La pregunta es cuánto estamos dispuestos los colombianos a ponerle al programa. Si usted le da... Eh, 100 mil millones, pues hará con los 100 mil millones lo que le alcance con los 100 mil millones. Y si le pone 200 mil, pues lo que le alcance con los 200 mil, porque eso dependerá de las negociaciones que se hagan con los colegios. Simplemente les digo lo siguiente, no hay cálculos precisos de cuánto vale la educación eh, básica y media en Colombia. Lo que sí es muy claro es que a partir de 250 mil pesos mensuales, Eh, la diferencia entre los colegios privados y públicos empieza a abrirse diametralmente. Senadora Valencia, en Chile este bono escolar es para los alumnos que cursen entre quinto de primaria hasta cuarto de bachillerato. ¿Aquí cuál es el rango? Nosotros lo hemos puesto para toda la primaria y todo el bachillerato y lo hemos circunscrito solamente a niños que estén en pobreza, pobreza extrema vulnerabilidad. Sí, senadora Valencia, pensando en esas familias que tienen dos, tres, hasta cuatro hijos, ¿a esas familias se les da el número de bonos por hijos que tengan?
0: ¿O hay un no, los niños
3: van a tener que competir, digamos, por eso es como, como ser pilopaga. Usted, pues todo el mundo quisiera tener ser pilopaga, pero como hay unos cupos limitados, pues obviamente los colegios en los que eh, los niños pueden entrar escogerán los niños y esos son ¿Y los ¿cómo, beneficiarios. ¿Y cómo del se
0: voto? escogen los niños del programa?
3: Pues seguramente a través de exámenes, Néstor, de ingreso, como se hacen en todas partes.
0: Claro, pero es diferente hacer un programa de, de ingreso con base en méritos académicos para entrar a los Andes que un programa en qué mérito puede tener un niño de 8 años para entrar a la primaria en un colegio privado.
3: Pues es igualito. Cuando usted va a entrar a un colegio privado eh, exigente en Bogotá hay un examen de ingreso porque en general los buenos colegios tienen menos cupos que personas que quieran ingresar,
0: Sí. Bueno, que eso entiendo. lo
3: tienen ya muy establecido.
0: Entiendo. Senadora, una pregunta final. Los señores de FECODE, como usted acaba de escuchar, del gremio de maestros, están bravos con usted y dicen que esto va a marchitar la educación pública en Colombia. ¿Su respuesta?
3: Primero, no marchita la educación pública, como la educación pública no se marchitó por ser pilopag. Lo que sí es que le cambia la vida de manera definitiva a muchos niños. Y yo creo que la educación pública hay que cuidarla. La educación pública merece cuidado, pero también merece más esfuerzo. Porque uno encuentra muchos colegios públicos simplemente haciendo lo mínimo y como tienen clientela fija no se esfuerzan. Yo creo que hay que imprimirle eh, más competencia a la educación y hay que lograr que la educación mejore. Es que de la educación depende el futuro de muchos colombianos. Eh, y con una educación mala, pues su futuro empieza a tener eh, muchas fallas en el futuro. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ser mucho más serios. Por ejemplo, la evaluación de los maestros. Aquí la reforma de Gustavo Petro está pensando en eliminar las pruebas de Estado para que sea imposible evaluar la calidad de los colegios. Aquí nos hace falta evaluación de los profesores, pero no en torno a cuántos saben o cuántos títulos tienen, sino al rendimiento de los niños en la materia en la que ellos se les están enseñando es decir, si usted presenta unas pruebas eh, saber y los niños les va mal en matemáticas, el profesor de matemáticas es el que tendría que ser revisado Eh, si les va bien en química pues ese es el profesor que usted debería premiar con eh, mejores ingresos y con mejor formación yo creo que aquí nosotros no podemos tener simplemente un discurso de defensa de los eh, derechos sindicales de los maestros sino un discurso sobre la calidad de la educación que merecen
0: los niños colombianos